0: Si nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Arracha al león, oye, que me dicen que ha empezado la primavera, comentaban aquí, pero nada, eh, seguimos en invierno puro. Falta una hora, tú bueno ya, pero <ríe> ni, ni falta una hora ni nada, hasta hora, dentro hora. de 15 días no va a empezar la primavera, o, hora, hora y pico falta invitarte a neugorría que estamos en puro invierno porque <ríe> no hay manera ¿eh? Además de verdad. <ríe> ni de meter un gol, cuatro partidos consecutivos en el Sadar sin marcar ni tampoco conseguimos reencontrarnos con lo que fuimos y queremos ser o sea que vamos a ver si en esta hora de terapia y autoayuda, pues encontramos algunas respuestas en ese tránsito al partido clave de San Mamés que igual el 4 de abril es cuando empieza la primavera, ¿eh? que es lo que no nos engañemos todos, estamos pensando. En esa semifinal de vuelta de San Mamés de Copa, todos, todas, todes, salvo uno. Un perro verde, Rafa Aguilera, Arracha León. León, Que tú nunca piensas en no. más allá, ¿no? ¿no? de hecho, pienso en este fin de semana. Vas a tener fiesta. Que hay que preparar, si nos confiamos, que el lunes volvemos No también, puedo ni ¿eh? creérmelo no Entonces sí será primavera, ¿no? Bueno, espero. Espero que salga el sol. Pues vaya tardecita, nos diste ayer, ¿eh? La que me dio la mí. Y la que nos diste tú por eh, correa de transmisión. No pasaba por allí.
2: Gol del Villarreal. El centro desde la banda izquierda ha llegado en segunda línea. El Chukwet, Se habilita posición eh, correcta. Solo, sorprendiendo muy mal, la defensa muy muy de la Y el disparo. Error fatal de John Moncayola que le ha regalado la pelota a Morales. Eh, muy listo, viendo la posición adelantada lógica. Da Héctor Fernández, la jugada era clara en la salida de la pelota por parte de Tercero del Villarreal. Tercero del Villarreal, segundo para Morales, dobla eh, su cuenta la jugada del Villarreal. Estoy cogiendo un
1: poco de manía ya. ya. Y yo. No cantas un gol, solo los, eh, los goles en contra.
2: Es una, es una, es una pena.
1: ¿Y ¿Qué te preocupa del partido de ayer? Ese contundente Osasuna 1-0, Villarreal 3.
2: Yo creo que lo que le preocupa A todo a todos los seguidores de Osasuna ahora mismo ¿no? El hecho de que el equipo no, no ve puerta No es capaz de, de marcar un gol Y le cuesta Crear oportunidades La verdad es que crea Yo creo que en, en, parte, en partidos sí. Suficientes como para conseguir ese, ese gol Que ya sabemos que Suele ser garantía de, no de éxito Pero sí por lo menos de, de puntos Porque nadie como Osasuna Está optimizando los pocos goles que, que marca en primera división pero ese gol, ese gol no llega y la verdad es que hay una cifra que creo que es absolutamente reveladora, ¿no? Un jugador como como ante Budimir, a falta de un tercio para que finalice el campeonato de Liga, tan solo lleva dos, ¿no? Y eso yo creo que lo dice prácticamente todo. 22 goles en 26 jornadas, por lo menos tenemos el récord del siglo
1: de menor anotación ah, Sí, va camino, camino
2: de ellos, pero si tú miras la clasificación ahora mismo, eh, los equipos que tienen una cifra igual o menor que la de Osasuna son los que están metidos en problemas y de los de verdad. Uh -huh. Por lo tanto, bueno... Osasuna eh, noveno
1: a 8 de Europa, claro
2: y eh, hay, no, a
1: 7 de Europa y a 8 del es, descenso. Es un
2: buen argumento para los que ven la botella medio llena. Hay gente que incluso a las 4 de la mañana la sigue viendo.
1: Y para los que seguimos mirando la
2: clasificación desde atrás. También, claro, claro. ¿Es falta de confianza? Pues no lo sé. La verdad es que eh, hay una parte de falta de acierto evidente. Eh, hay una parte de, de falta de, de calidad o de pérdida de, de finura a, a la hora de, de, de ejecutar la, las acciones. Porque hay, se han fallado ocasiones de gol eh, absolutamente claras, ¿no? ¿Hay un punto de falta de confianza? Pues bueno, yo creo que se puede inferir de la respuesta que, además, cuando le hice ayer la pregunta a Rasate, me dio, ¿no? Cuando explicó que quizás el equipo, al ver la posición de Gerard Moreno y el desequilibrio que, que generaba, no se atrevió a dar el paso adelante en la primera mitad, cuando es el momento en el que prácticamente todo el mundo que va al Sadar históricamente está esperando que el equipo que el avance ab ya al rival, ¿no?
1: Bueno, ahora lo comentaremos ¿eh? entre líneas, la letra pequeña, etcétera, pero al final, las únicas flores de ayer, lo mejor, los aficionados aficionadas que se quedaron con el 0-3, animando a Osasuna como si hubiéramos ganado 3-0.
3: Hoy hemos visto a este equipo después de perder 3-0 en su propia casa, como ha estado animando y la verdad es que es, ha sido un ejemplo no ver a los jugadores aplaudiendo en el centro del campo y después de una derrota como esta. Eh, esto dice mucho ¿no? de la ayuda que supone para un equipo...
2: Eso decía Setién, ¿eh? envidioso, después del setor de no, allá. Envidioso no, ayer le pasó factura a más de uno, que, que le dejaron un rescado el jueves y se la liaron gorda, que tuvo que parar el sábado la rueda de prensa en Villarreal. Una
1: derrota era... excesiva, decía Rasati, una, una victoria reparadora, eh, contestaba Setién. Pero sobre la afición, en eso estamos de acuerdo.
4: Lo mejor la afición hoy otra vez, ¿no? nos ha ayudado y, y con 0-3 ya habéis visto cómo han animado también y... Estamos súper agradecidos, pero con esa pena también de que yo creo que se merecen una alegría que, que últimamente en casa no hemos tenido.
1: Porque el entrenador del Villarreal, Quique Setién, dijo ayer al terminar el partido que el fútbol es como un ascensor, que a veces no hay que darle muchas vueltas, que es si entra o no la
3: pelotita, el acierto o la falta de él. Y tú ganas un partido que seguramente si tienen el acierto que hemos tenido nosotros, pues evidentemente hubieran ganado el partido, casi seguro. Pero de esto va el fútbol, ¿no? A veces.
1: Pero el nuestro, el entrenador de Osasuna, Yago Barrasate, profundizaba mucho más en su autocrítica tras el duro 0-3. a 3. El marcador es excesivo, decía, y el acierto cuenta, pero hay mucho más de fondo, muchas más razones que explican la derrota. Por eso decía no estar de acuerdo con el halago o el cable que le echó el majo de Setién.
4: No, no pienso igual. Sí, el segundo tiempo nos ha faltado acierto, pero el primer tiempo no hemos estado nada bien en la presión. Hemos estado desajustados y ellos digamos que salían con, con facilidad y eso ha hecho que, que vayásemos al, al descanso digamos, con, con derrota y con, con malas sensaciones. Cuando hemos ajustado eso, cuando hemos apretado bien, hemos podido jugar en campo rival, han pasado cosas, hemos provocado cosas... Hemos tenido ocasiones, hemos podido empatar, ahí sí que nos ha faltado acierto. Y luego al final, cuando estás volcado, pues en los últimos cinco minutos, pues bueno, puedes cometer algún error, como ha sucedido, y, y te vas con una derrota La derrota en sí ya es dolorosa, pero un 0-3 creo que está excesiva. ¿no?
1: 3 y 12, pues vamos a intentar analizarlo todo. Rubén, compáis a al León. Arracha al León. ¿Qué a nos ahí. pasó en el primer tiempo?
5: ¿Qué nos pasó? Pues que yo, por, por cambiar un poco el punto de vista, hasta el minuto 11 no vi tantos problemas a partir de ahí. De hecho, hay que recordar el tiro de Torro que se va Altos. fuera, en la doble intervención de Abde y Chimi, que tampoco pues, la tuvieron. Y obviamente, como ha dicho Rafa, pues nuestro problema está claro que es el gol. ¿Pero qué nos pasó? Pues que luego eh, en el gol eh, ninguna de las líneas fue capaz de parar a ninguno de los amarillos y, sobre todo a mí, lo que más me dejó el sabor fue que tras ver que Osasuna había encajado un gol que nadie había sido capaz de meter la pierna eh, un gol, un segundo gol que casi se vuelve a repetir la jugada similar que le hecho a igual bueno, por no, el bar, por el sí. bar fuera de juego y tal, luego hay un remate que es el que más me dejó ya en fuera de juego diciendo bueno, igual me voy a tomar algo que no sé si os fijáis, hay una jugada en la que tocan los jugadores del Villarreal eh, hasta más de 35 veces el balón pasando por todas las líneas para adelante, para atrás, incluso acaba en, un, en, la, en el extremo derecho del equipo del Villarreal, centra, Gerard, se da la media vuelta, ya aún intenta rematarla y, la, y, la, y la, le pega afuera, y no pasa nada. Y a mí lo que me sorprendió fue que yo dije, Va, a ver, si a mí me están dando ganas de salir de aquí, eh, alguien en el banquillo tendría que decir, eh, oye, hasta aquí hemos llegado, no nos pueden tocar más de 35 veces el balón. Eh, oye, Entonces, el ¿Qué suena? pasó? Que estábamos con una empanada, importante y ahora lo que no sé es a qué a qué se
1: debe eso. La gente suele llevar pipas y tú llevas una libreta para ir apuntando los pases. Yo llevo,
5: yo es que es que hubo un momento en el que dije, esta jugada me la tengo que volver a ver para contarla de veces que nos ha tocado, pero es que en el gol también y nos pasa casa, algo similar.
1: ¿eh? pones la, sí, claro. la jugada y te vas contando y los Y me cuento y lo ahí anotas. los pases
5: hasta mm. ver esto y digo, bueno, pues a ver. Y, y luego hay una cosa importante, ¿eh? y es que Osasuna, que es también lo que a mí más me pesa, es que no gana desde el 14 de enero que ganamos al o sea, Mallorca, Mallorca en casa entonces bueno, ojo ante la copa de sí la, la copa que eso pero Liga. eso es otro eso que tampoco sé si es, es un, un lastre ahora mismo es ni Atlético un Madrid ni
1: Real Madrid ni Celta sí, ni Valencia exactamente
6: Javier ¿tú has una racha al León? ¿Qué ha pasado para que tú vengas en un 0-3? <risa> bueno <risa> alguien tiene que poner el rayo de sol de la primavera no pero bueno me, me tranquiliza que Rubén también incluso ha visto algún borde verde sí, sí, así que no voy a ser el único eh, quedarme a los pies de los caballos Como
1: Rubén ya nos ha contado lo que pasó en el primer tiempo Yo te pregunto, ¿qué faltó para culminar la reacción en el segundo? Ya el antes de, del
6: 0-2 ¿eh? Gol, pa para mí gol Porque si, si nos quedamos con esos minutos En los que después del descanso Yo creo que hubo un buen tirón de orejas Por parte del entrenador El equipo salió enchufado, salió motivado eh, Acorraló al Villarreal Tuvo ocasiones Y para mí faltó el gol Y yo creo que sin alguna decisión arbitral, que luego comentaremos, y, y sin ese desacierto en la, en la llegada, probablemente no estaríamos hablando de, de este desastre y veríamos la, la cosa de otro color. Mm. Y Manolito, con una racha al león.
7: Arracha al león, bye. ¿O has venido con una
1: cara como la de Nacho Vidal ayer. ¿Por? Pues así como desape. De ¿Cómo se dice? <risa> Como triste.
7: Ah, bueno, un poco... Apesadumbrado. Oh, sí, un poco bajonero, ¿no? El partido de ayer, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, habrá que levantar levantar la cabeza.
1: Pues levantar la cabeza. Es que yo ayer llego también apesadumbrado a casa sí. y te leo en Twitter contando los 0-0 que necesitas Asuna para salvarse. Ya me
7: hundes. Sí, bueno, hay que contar también que igual eh, algún equipo se hace gol en propia puerta y podemos ganar algún partido. También, que igual no no solo con 0-0 podemos llegar, pero sí, hombre, la sensación ayer fue que no le hacíamos gol ni al arco iris, que que... Ya, ya se acabará esa racha también pero pero en ese sentido fue muy duro ayer y, y, y sobre todo con el, prim, el para mí el arranque de Osasuna es muy bueno ayer lo estaba diciendo sí. Rubén para mí los primeros 15 minutos Osasuna le baila al, al Villarreal le baila oh, es que Villarreal tiene una luego nos baila la, él eh, se la mete y luego la, la segunda la, la media hora última de la primera parte desde el minuto desde que hace el gol Chucuece eh, hasta, hasta el final de la primera parte fue un baile que fuimos un títer en sus manos
1: Charlie Pérez Arracha Rachael León Arracha León bueno entre las causas de la derrota abultada también tenemos el bar. Sí, Porque una, no
8: gols si y bar, no party. Una, una vez más. no. Yo me acordaba ayer de la canción de los bajalotes, y si te mando una nueva carta bueno, y no viene perfumada, <risa> eso es lo que con el comité técnico de árbitros se la tienen que estar pensando, ¿no? Porque, vamos, eh, escuchaba ayer después del partido a, a Barja hablar de del Le penalti lo no sí. y tiene muchísima razón, ¿no? Esa mano nunca puede ser mano, extendida que en esta corta liga. Balón. En esta liga se han pitado al menos 20 penaltis, eh, por esas manos que son involuntarias, pero que está extendida, que corta un, t un tiro que va a puerta y es penalti en todas las ocasiones. No hay ninguna mano de estas características que no haya sido penalti en toda la liga. Le da el Chimi, y luego Jeremy Pino,
1: minuto 6 sí. del segundo tiempo, 0-1, pero es una volcado que si ahí metes sí. el penalti. Seguramente hubiera pues, cambiado el
8: partido, estoy convencido eso que sí. Yo yo creo que uh, sí. Hubiera cambiado el partido, pero bueno, pues una más de. Del bar contra Osasuna, yo así lo veo, vamos, penalti clarísimo. Vamos a hablar de todo eso y también
1: de esas consecuencias del cruce de comunicados, esa guerra abierta entre el club atlético Osasuna y la Federación Española de Fútbol, el comité técnico de árbitros. Y también hablaremos con la centrocampista de Osasuna Yara La Costa, porque las rojas en este momento son las únicas que nos ponen la sonrisa esta semana con esa victoria 2-0 en Tajonar ante el Granada, la tercera consecutiva que le sitúa terceras pero en puntos de ascenso directo a la Liga Iberdrola empatadas con el Deportivo Abanca. Estamos en tu frecuencia de FM habitual, en Radio SCADI, en ITV Nayeran o en ITV.eus en directo clicando Radio Euskadi Plus, en Twitter, arroba si nos confiamos y nos podéis escuchar en las plataformas Podcast, Spotify y iBox. Un lunes más, nunca mejor dicho.
3: Nos viene muy bien, que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
2: Si nos confiamos... Si nos confiamos...
1: Toda la actualidad rojilla. En Radio Euskadi. Y eso sí, nos escucháis es gracias a dos grandes osasunistas, ¿eh? que son Asier Iriarte y Javi Martín en la realización técnica.
2: Rafa, qué. Voy a tener que hacer una cura. Qué travieso eres, delantero voy a, Heidi. ¿eh? Voy a tener que hacer una cura de desintoxicación. ¿Quién es este grupo? Pues no tengo ni idea. Ah, pues, eh, Capitán Locke, Aaron me has dicho Yo antes. Me imagino que tú ya sí, los sí. conoces, forman parte de, de, tu, de tu repertorio Pero me ha habitual. El
8: delantero Heidi. ¿eh? Me, me gustan más los eh, cojones Prieto. Eh.
9: Pero
2: bueno, eso es lo que tiene la búsqueda aleatoria en Spotify y, y el. Y la selección ¿Has, de un... ¿Has puesto delantero Heidi? Eh, no, no, eh,
1: ah. buscaba, buscaba...
2: Heidi, la, la verdad es que ha sido uh, pura serendipia, o sea, no, no ha tenido nada que ver con, con, mi, con mi voluntad, pero sí que eh, el criterio ha sido grupos que nadie escuche y esos tienen un oyente al mes. Entonces he dicho, bueno, pues por aquí, por aquí por, probablemente vaya a encontrar algo. Delantero Heidi,
3: eh. Soy el delantero Heidi. Cáñonero.
1: ¿Cuántos tenemos, eh, Manol? ¿Cuántos delanteros, Heidi? ¡Hostia, todos Qué ahora majos, mismo, pero, ¿eh? Eh,
7: ¡Casi todos, diría! Eh, ahora mismo espectacular. Estoy alucinando con el documento que he encontrado, Rafa. Increíble.
2: Te lo cedo para la rasmea. ¿eh? Lo, lo, lo voy
7: a utilizar, no te quepa. ¿no? La incluso, podcast,
2: ¿eh? incluso puedes abrir una sección, sí, porque sí, sí. creo que, que la cosa va para largo. Y llévate al abuelo también.
0: Y, a,
7: y al perro, y a Niebla también el te lo abuelo, puedes llevar. A Estamos para esto, más vale que hacemos una risa. ¿Cómo era la,
1: la madrastra del reformatorio de Meyer, ¿No? eh, Amaya Marcote y Arrachal León.
3: Hostia. Arracha el
0: león.
1: ¿Qué te parece? Qué
0: mala, qué mala gente. ¿Qué?
1: <risa> bueno, ¿qué hay que resetear del parón? que hay que resetear en el parón, perdona? Después del 03 eh,
0: bueno, yo creo que tendremos que, que sacudirnos de encima este 03 tres. ...que me parece que el resultado es anecdótico... ...creo que no representa lo que se vio ayer en el sábado ...pero creo que es importante quitarnos eh, el, ese sabor de boca... ...con el que salimos ayer del estadio... ...y un poco, un poco la presión eh, con la que creo que sale el equipo... ...yo eh, hasta este momento de la temporada... ...veía al equipo que nos hacían un gol... Eh, y todo el mundo en general, tanto dentro como en la grada, eh, la gente confiaba en que, que se le podía dar la vuelta, en que el equipo ha demostrado en muchísimas ocasiones que, que hay material como para dar la vuelta al resultado, y ayer no lo sentí. Ayer se entrepitos y flautas, porque aquí esto es importante también, creo que el estamento arbitral en general no nos está ayudando a creer, que es un poco lo que lo que comentaba Yagoa después del partido de Valencia, y creo que es importante intentar eh, apartar el tema arbitral y todo este tipo de cosas que yo sé que es difícil, ¿eh? pero yo por momentos vi a muchos jugadores desquiciados en el, en, el, en el campo y creo que eso no nos beneficia creo que tenemos que intentar eh, centrarnos en aquellas cosas que nosotros podemos cambiar en esas cosas que sí están en nuestra mano eh, está claro que no nos van a ayudar, yo... Tampoco pido que nadie nos ayude, pero sí estaría guay que no nos pusieran la zancadilla. Pero en cualquier caso, y aun, y aun poniéndonos la zancadilla, creo que tenemos que intentar estar por encima de eso, saber qué es lo que nos vamos a encontrar. Yo al menos así lo considero. Creo que es lo que nos vamos a encontrar en los próximos partidos de Liga. Y ni te cuento en lo que queda de la eliminatoria eh, de, la, de la Copa. Entonces yo contaría con eso, saldría ya con esa idea en la cabeza, no, ser capaces de no desquiciarnos con eso e intentar pues que ese equipo que era capaz de, con un resultado adverso, darle la vuelta al, al marcador, eh, creo que necesitamos volver a ser ese equipo.
1: Mm -hmm. Bueno, Maya, aquí tenemos al abuelo, a Pedro, a Niebla, o sea, que cuídame el reformatorio de ella Clara, ¿eh?
0: Sí, claro, me podías haber puesto clarita y no la señorita Rottermeier, que también tú.
1: <risa> no, yo solo he preguntado a ver quién era, luego casualidad sí, sí, sí. que en el guión ibas tú, ¿eh? Sobre la Así falta lo... de gol, ¿quieres añadir algo?
0: Ha sido, ha sido tan inocente como el árbitro de este partido, ¿eh? <risa> igual, igual. Sobre la falta es... de gol. Sí. Pues mira, ¿sabes lo que no entendí? No entendí que jugáramos con dos extremos puros y que no me pongas a un delantero centro para rematar esos centros. Eso no lo entendí, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Yo sé poco de fútbol, ¿eh? Pero eso no lo entendí.
1: <risa> bueno, pues ahora lo comentamos. ¿eh? Es que recasco a Maya.
0: Muy bien, a vosotros.
1: Rápidamente, Javi, que hay que resetear en este parón Después del 0-3 Vamos novenos
6: Bueno, eh, pues probablemente la mejor forma de limpiar la mente Como decía Maya Es olvidar el resultado este Y dejar de mirar este partido con el microscopio Y poner el, el gran angular Y ver la temporada con perspectiva Novenos en Liga A dos puntos de Europa No a siete, como, como decía Saritz Cada uno ve las cuentas que quiere Ajá y estamos en semifinales de Copa con la primera eliminatoria ganada. Entonces, bueno, yo creo que esto mirado con perspectiva eh, hace ser más optimista. Quien pensara que no íbamos a tener malas rachas a lo largo de la temporada, pues bueno, creo que se ha confundido de camiseta. A dos puntos dices por la conference. Claro. Es la, es la, es la... Perdona, Imanol. Perdona, sí, no, no, perdona. claro. Es, que, es la Manol, competición claro, que nos gusta. ahora estamos a
1: siete del sexto puesto. Pero sin hay faltar, que, faltar, hay que respetar, hay hay respetar. <ríe> eh, Compro <ríe> conference como... Hombre, como, como, alternativa. De, como alternativa. Charlie, ¿qué tenemos que resetear?
8: Pues hay que resetear eh, las malas sensaciones con las que se terminó el partido, no encajar esos dos goles en los últimos minutos y, y ese mal sabor de boca e intentar sobre todo trabajar el aspecto ofensivo. no Ponemos todo el foco en los tres delanteros que obviamente llevan unos números pues malos, eh, sobre todo pues, Kike y, y Budimir, eh, pero también la segunda línea, ¿no? Moy, eh, Barja, Abde, eh, Darko, ¿no? Porque ayer la que tiene Darko eh, era que más, difícil, más difícil fallarla que, que, que meterla, yo creo. Eh, bueno, pues yo creo que el equipo tiene que, to, todo el mundo tiene que, que poner su granito de arena para, para hacer gol. Está claro que hay que tirar más, hay que centrar más, algo hay que hacer. Eh, Yagoba tendrá que estudiarlo mucho pues para intentar recuperar ese olfato de gol. no es el, Solo tres equipos han metido menos goles, que son el Elche, Valladolid y, y Cádiz. Tenemos los mismos goles que, que el Mallorca, nuestro próximo rival, 22. Así que habrá un partido apasionante, supongo, de goles. <risa> ¿Eh? Eh, no, pero no, bueno, Aguirre, o sea, ¿no? ¿sí? no lo descartes. Ya, ya, no, sí. igual sí, igual sí. Pero bueno, igual hay que pueda venir con Ava. Hay que darle una, que una vuelta. es el tonto. Intentar hacer gol como, como sea, aunque sean en prueba puerta. Y Todo hay que buscarlo.
7: Sí, yo, joder, hay que, hay que traer más a este programa, Javier. La verdad es que en un momento me ha desarmado, estoy ya, estoy ya a tope, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que yo creo que el parón nos viene muy, muy bien. Yo creo que hay que limpiar la cabeza y, bueno, eh, vamos a ver si viene todo el mundo sano y salvo de allá donde vaya y, <risa> y, y darle un poco la vuelta anímicamente. Yo creo que también, o sea, ha entrado también en un punto como... como como de obcecarse, ¿no? De, de, de tenemos un problema y ya no sales de ahí. Cuando, cuando te enfocas en eso, entonces, bueno, yo creo que vendrá muy bien que nos despistemos un poco y luego, por supuesto, habrá que generar variantes porque se están haciendo ocasiones, pero ya vemos que no las suficientes. Habrá que generar más ocasiones. Ya veremos si, si tiene que ser por bandas, como se intentó el otro día. Juego directo, que tampoco nos ha ido muy bien. Si hay que combinar, vamos a ver, pero... Van a, van a tener que, que, que pensar algo Yago y Víctor y, Bichor y, y mí, el cuerpo técnico.
1: A mí ciertamente me pone nervioso muchas veces los pases atrás, los pases en horizontal y muchas veces es
2: verdad que si tenemos el balón haría falta moverlo con más velocidad, Rafa. Hay cosas que están pasando que creo que son significativas. Hemos visto la evolución en la posición de Moy Gómez buscando una salida más limpia y con más criterio al balón precisamente para evitar esto que estás comentando. Hemos visto la alternancia de los laterales, suele decir Luis Fer que eh, a los equipos se la reconocen por el perfil de los dos medios centros y la altura de los laterales. Y hemos visto cómo Arrasate ha ido combinando uh, de manera uh, asimétrica a sus uh, jugadores de, de banda. Hemos visto los cambios de posición, ayer el Chimi jugó delantero. Eh, sustituyendo a Budimir en una búsqueda, entiendo, de, de una solución para, uh -huh. para la, la ausencia de gol y eso es probablemente el síntoma más eh, llamativo de, de el, el problema que tiene ahora mismo el, el equipo porque el, los retoques que se van introduciendo no no generan eh, esa solución que, que, se está, que se está buscando porque aunque pueda haber fases de buen juego al final esto va de marcar de marcar goles y de, de que no te los marquen afortunadamente la cifra de goles que tiene una en contra es lo suficientemente eh, buena como para que, para que esa cifra de goles a favor rente lo que está lo que está rentando, pero ya, ya solamente el hecho de que el entrenador haya ido moviendo piezas buscando alternativas incluso se haya inventado un lateral derecho en, en Moncayola que en, está ahí eh, en proceso de, 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 de aprendizaje y de crecimiento, vienen indicar que, que hay un problema al que todavía no se, le ha, no, no se le ha encontrado la solución. E insisto, esa solución pasa por, 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 por marcar, marcar goles y, y evidentemente los goles no están ahí.
1: Pues eso que según nuestros entrenadores de cabecera, al menos según Miquel González, el plan era bueno. Lo que el rojo no ve y la roja
10: tampoco.
4: Se metía ahí un poco Gerard Moreno como cuarto centrocampista y ahí teníamos ese desajuste, no, no, no hemos sido tan valientes de olvidarnos de eso que sea para el central y, y nosotros emparejar más, no creo que el segundo tiempo lo hemos hecho mucho mejor y, y Parejo ya no ha tan suelto y a partir de ahí pues bueno ellos también pues, eh, han jugado más en su campo, donde están más, más incómodos, donde tienen que correr para atrás, tienen que defender centros, ese es el plan que buscábamos pero el primer tiempo no se ha dado y, y el segundo sí".
1: Eso decía sobre el desajuste Llegó Barrasate, un plan bueno que acabó en un mal partido, según Miquel González.
9: En principio me llamaba mucho ese 4-3-3 con dos extremos puros para irle de cara al Villarreal y ver quién podía más porque era un partido a ver quién podía más dos extremos puros en cada equipo para ver si los laterales no subían la entrada de Nacho Vidal nos daba más profundidad en banda pero estuvo mejor trabajo el partido por parte del Villarreal en cuanto a que tiene mejores jugadores que la saben llevar mejor con balón a la hora de estar con balón y un poco la confirmación de lo que hemos hablado muchas veces que en el fútbol no es estar, es aparecer y si os fijáis el primer gol es la viva imagen de esa frase del aparecer y no estar porque cada vez que se movía uno de azul para cerrar la salida de balón de ellos en su sitio aparecía uno del Villarreal y la clave ahí estaba en Moncayola que era el que tenía que salir a por Pedraza porque Barja no bajaba con él entonces salta a Moncayola pero al hueco de Moncayola aparece otro jugador del Villarreal que en ese momento está solo genera siempre una superioridad y al final nos cogen por banda y en el centro luego gol, que puede ser luego también está el compendio de siempre, ¿no? Pues al final siempre en el fútbol un gol se produce muchas veces por error del rival más que por un beneficio tuyo, entonces ahí se, pues, se produce, bueno, pues que igual hay, el portero está muy metido en portería que David le pilla la espalda que el lateral no cierra bien, etcétera, etcétera pero siempre buscaremos, siempre buscamos los fallos de nuestro equipo y pocas veces buscamos la parte buena del rival ¿no? Y al final se demostró ayer que al fútbol se juega con 22, jugando dos equipos los dos fueron de espejo, cuatro 3-3, a ver quién podía más. En este caso, ya digo que yo creo que fueron ellos mejores porque con balón son mejores jugadores. Y luego, ya mí, creo que nos asuna ahora mismo en este momento. Eh, hay jugadores que no están en su plenitud de estado y se está notando, yo creo que Torro lleva unos días que está bajito, que Chimi no termina de estar, que tampoco lo veo en la posición de 9 y se juntaron una serie de cosas, ya digo, ayer me pareció que el partido estaba bien planteado en un cara a cara 4-3-3 contra 4-3-3, pero los ingredientes del guiso creo que fueron mejores los suyos que los nuestros y creo que el cocinero rival pues, preparó un mejor plato.
1: Luis Fernando Dadía, al León. al ah, León, ¿qué tal? Bueno, como diría Manolo Cabezabolo, ¿y usted qué opina del aborto de la gallina?
11: <risa> Hombre, yo creo que, que eh, al final eh, Yagoba leyó muy bien el partido en el post. Creo que a, a mí, creo que el problema mayor que tuvimos, independientemente, eh, que tiene mucha razón, Miquel, ahora cuando habla de, de la calidad, ¿no? al final la calidad individual del Villarreal te supera en, en situaciones del juego pero, pero creo que el Osasuna, Osasuna tuvo un problema muy 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 grave en la primera parte en, en la presión alta ajustamos muy mal las situaciones a de Gerard Moreno claro de, de, cuando tienes a Gerard Moreno eh, el Villarreal juega eh, tiene dos posibilidades jugar en juego posicional con él bajando de medio a punta con lo que desequilibra mucho eh, hace dudar muchísimo a los centrales encima tiene dos extremos como son Pino Chuguece, que son dos extremos eh, que te dan el, las dos versiones del juego, son dos extremos que pueden jugar al espacio, pero pero que juegan, juegan muy bien también a asociarse en situación interior. Entonces, Nacho y Manu dudaron muchísimo y al final la, la presión de campo contrario o a bloque medio fue muy mala. Afortunadamente... Eh, desafortunadamente para ellos y para el fútbol se lesionó Gerard Moreno y fue una ayuda increíble para Osasuna yo creo que se vio en la primera parte a partir del 35 que Osasuna recuperó el pulso del partido ajustó mejor ya teníamos una referencia como Morales que sabes que va a jugar siempre o prácticamente siempre al espacio y es aunque te puede hacer daño evidentemente porque es muy rápido y juega muy bien al espacio pero ahí el Villarreal perdió juego asociativo, nosotros ganamos eh, en juego posicional también algo y luego tras el descanso con el cambio de, de Brasana, que es un jugador que juega muy bien en el aspecto táctico, eh, Osasuna ajustó muy bien durante 20-30 minutos la presión en campo contrario, mandó, le obligó al Villarreal a defender algo que no le gusta y mereció empatar en esos momentos, y ya, bueno, llega al tramo final donde ya, bueno, ellos jugaron mejor a, a correr con el partido muy roto, nosotros ya con dos referencias arriba, intentando cargar mucho el área y ellos con espacio nos mataron. Pero creo que la clave fue sobre todo, bueno, dos puntos, una mala primera parte en ajuste defensivo y una falta de acierto en la segunda parte, que es lo que habéis mencionado ahora. Creo que son los dos problemas mm. del equipo.
1: Oye, y la pregunta que hacía Amaya, ¿por qué si sí mm. pones a dos extremos puros, Aved uh. y Barja de titulares, sí. y un lateral como Nacho Vidal, y, y por la izquierda y también vamos. Manu Sánchez, con proyección mm. ofensiva, ¿por qué no pones a un cazador de área como es Budimir y justo cambias a, a Chimi pues y porque, de
11: 9? Pues porque, yo creo que porque tienen ellos a Pau Torres y Albiol, que cazan muy bien a cazadores sí. de área. Entonces, claro, yo creo que le, les quiere poner Yagoba un 9 con más movilidad, con por momentos que le saque de sitio, que pueda, eh, bueno, aparecer en, en campo contrario, en situación de ara contraria, pues eh, de vez en cuando Moncayola y Torró, y el Chimi lo saque hay un poco de sitio, pero no lo consiguió. Pero sobre todo porque no atacamos bien en la primera parte, porque no estuvimos bien. Entonces, no creo que fue culpa de que jugara el Chimi Ávila, de que no les hiciéramos daño. Uh -huh. eh, para mí más fue, el, la apuesta por el Chimi es porque, a ver, si... Si tú cargas el área y tienen ellos a Pau Torres y Albiol, son muy buenos defensores en el juego aéreo. Entonces, yo creo que intenta poner un, un 9 más dinámico, que les saque de sitio por momentos también. Y a ver si puede con eso hacer daño a dos, a dos centrales que en situación de digamos de área dominan mucho el juego aéreo. Aunque luego bueno tienes que cambiar, evidentemente.
1: Luis Fernando díaz Carricasco. Suri, venga, gur. Rafa, ¿a ti te
2: gustó la idea de los dos extremos puros? Sí, es atractiva, o sea, para eh, lo que le gusta ver al espectador en el SAR, yo creo que es atractivo y eh, analizado como lo acaba de hacer Lucer tiene una tiene un punto de razón. Yo creo que uno de los problemas que está teniendo el equipo ahora es, en este tramo del, del campeonato es eh, cómo cargar el área y Miquel ha deslizado también una reflexión sobre eh, estar y aparecer, que eso lo ha hecho muy bien, o sea, es una, con arrasate. En, en una de las virtudes que tenía el equipo era precisamente... De tener mucha presencia en el área rival cuando atacaba y dos, siempre teniendo, teniendo una opción Pues parecida a la que dispuso Abde, que la, la, la estrelló en el, en el poste. ¿no? Esa, esa capacidad de sorpresa ha desaparecido. ¿no? Eh, bueno, eh, ahí es donde tiene margen de mejora y probablemente el reset este con el parón del fin de semana pueda, pueda venir bien. Vamos con las flores y las macetas.
7: Flores y macetas.
3: You can, you can never...
1: premio si nos confiamos al jugador menos acertado. Hay dos jugadores señalados, Chimi y Torro, pero con mayoría se lo lleva Torro, Rubén.
5: Bueno, ya la semana pasada creo que también se lo llevó él, ¿no? Me parece. Pues bueno, como ha comentado Miquel, yo creo que no está pasando su mejor momento. Creo que es un jugador que hace falta, que le hace falta al equipo, porque es un jugador que no solamente sea capaz de, de, de mover balón y ser punto de apoyo para los cambios o movilidad del equipo y buscar incluso esa presencia, pases e interiores hacia jugadores más de, de área o lo que sea, ¿no? Sino es también un jugador que, que estábamos acostumbrados a que no perdiese balón. Y, y en este momento es que está perdiendo mucho balón y eso es el gran problema
1: se, o lo, el gran se le ven en ocasiones sobrepasado eso es. y luego en la circulación de balón también excesivamente lento muchas eso veces es.
8: sí, eh, no sé si también eh, le despiste igual el cambio de, de pareja digo por buscarle alguna explicación también al, al bajón ¿no? eh, ayer moncayola volvió al centro no sé si, si igual estuvo más cómodo en la segunda con, con Darko no... No lo sé. La verdad es que a mí me sorprende que, que Torro haya dado este bajón, eh, sobre todo en la. Yo creo también confianza llega tarde a muchos balones divididos, que le ha costado varias tarjetas en los últimos partidos. No sé, algo, algo pasa. Yo por hombre.
6: descargarle un poco de presión a Torro y le he votado también, pero yo creo que su problema es que es demasiado importante para el equipo. Entonces claro. al final hay una Torro de dependencia excesiva. Y no se puede esperar que un jugador esté al 100% durante toda la temporada. Entonces, para mí el, el fallo de Osasuna es quizá no tener ahí más fondo de armario para poder oxigenar un poco esa zona.
1: ¿Qué quieres añadir sobre el caso Torro,
2: Rafa? que se lleva el macetero. Estoy de acuerdo con lo que comenta Javi. De todos modos la irregularidad de los equipos de, de, de equipos como Osasuna es una de las características esenciales ¿no? Explican el rendimiento que ofrecen a lo largo de una temporada y, y, y forman parte de, 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 de su condición la calidad de los jugadores se, se mide precisamente por la capacidad para mantener un rendimiento medio alto durante muchos tramos de, de la competición hay que analizar el, la temporada de Torro y probablemente este sea el momento en el que no está ofreciendo ese nivel 8 o 9 que nos ha dado prácticamente durante toda la temporada y estamos en el último tercero Tú has votado por el ¿no? Chimi en, en todo caso, que sí. se ha llevado varias macetas porque es que yo, no está. No yo, está. He, yo he votado el, eh, por el Chimi con ese, con ese espíritu que siempre me anima cuando reparto mi maceta porque es un futbolista del que espero que... El, ofrezca un plus, consiga dinamizar. Muchas veces el Chim interpreta ese plus como un exceso de entusiasmo, vamos a llamarlo así, que en ocasiones perjudica, perjudica al equipo. No le veo, no le veo en, en su mejor condición, incluso le veo falto de, de la confianza que tiene que tener un delantero eh, y esa falta de confianza eh, la interpreto o la veo en ese tipo de gestos que a veces eh, realiza, que tienen más, eh, eh, un, o es, son más un mensaje hacia un determinado sector de la grada que valora ese, sí. ese, es, esos alardes o esos despliegues que, que suele hacer. Echo de menos a, a, no al chimi goleador, sino al chimi que era capaz de, de, de influir de manera decisiva en el juego de Uso Mejor jugador del partido. Hablábamos
1: de torro dependencia, pues para Abde está muy reñido con Quique Barja, ¿eh? pero al final para Abde, Rubén.
5: Eh, sí, bueno, para mí es el que mantuvo esos 11-12 minutos de tensión. Sí que es el cierto. Tiro al
1: palo con la parada de reina.
5: Sí, sí que es cierto que creo que estamos eh, también esperando mucho de Abde y algún día también caerá porque no podemos pretender que Abde eh, recoja balón, reparta, regate y nos la ponga pues ya solo para empujarla, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá el, 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 ayer fue el jugador más regular de todos dentro de que para mí era muy complicado sacar algo
1: positivo ayer. ¿eh? Eh, Tú le has puesto, y Manol la, la has votado a Moy.
7: Sí, yo estoy enamorado de Moy, dejadme tranquilo con mis cosas. No, 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 pero bueno, a ver, creo que Moy tampoco hizo ayer el mejor partido que le hemos visto, pero bueno, a nivel de los demás, pues a mí me parece que sí que destacó técnicamente en algún momento... Hay que pedirle más también a Moy, pero es que ayer bueno, no estaba tampoco el tema para, para mucho más.
1: Y mejor jugador de casa, eh, se ha llevado la mayoría, un jugador que has votado tú, entre otros, que es Quique Barja.
7: Un poco lo que comentaba Rubén, yo creo sobre todo en la primera parte mmm, confiamos todo en, en que, sobre todo Abde, pues darles el balón, generarles un cierto espacio para Abde o para Kike Barja, moviendo, cargando mucho el juego por un lado y moviendo mucho, muy rápido para que o Quique o, o Abde tuvieran cierto espacio para hacer algo, y la verdad es que, bueno, pues sí que, sí que hicieron, llevaron las mayores acciones de peligro los dos, y como bueno, como de los de la casa no había mucho de elegir, pues yo creo que Kike que sí que tuvo, quizá podía haber estado un poco mejor en el arte del centro, que tuvo algún centro malo, pero bueno, yo creo que, que en general, eh, hay que reconocerle también eh, lo que lo intenta y falla y lo vuelve a intentar, a veces le sale, a veces no bueno. Flores para Abde Iquique Barja
1: y La Maceta para Torro De bar en bar Pues como esto es un casino, una ruleta, vamos a hablar del otro factor clave del partido, que a veces toca negro y otras rojo, muy pocas veces rojo. Fran Pardo del Burgo, nuestro pues, árbitro emérito. Por eso no me preguntas, son de... Arracha hay... el león. A... Arracha a ver, el león. Un, 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 un de bandera, tío. A ver, eh, Rafa, ¿por qué has elegido Viva Las Vegas para hablar? Porque de es una bar? fantástica
2: canción en cualquiera de sus versiones. Y para
1: meternos con Fran también No, no, no el absoluto. arbitraje Fran en general, ya
2: ¿no? sabe que goza de todo mi respeto y admiración.
1: ¿Es penalti la mano de Jeremy Pino? Mí, sí. Es penalti. Sí. Mm -hmm. sí. Eh, sí. Entonces, le damos la maceta, además del árbitro que es responsable de todo, al VAR, al catalán David Medí Jiménez. Yo
3: primordialmente se lo daría al VAR, más que al árbitro. El árbitro es una jugada, no es fácil la jugada fácil de ver. En la, la semana pasada incidíamos en el tema de que lo grave de un árbitro es ver cosas que no suceden y se le puede disculpar que no vea un, esta mano, porque bueno, pues este es un barullo, hay muchos jugadores, tanto los jugadores dentro del área. Eh, pues bueno, la puedes no ver Frank, pero el que desde luego no tiene no tiene disculpa es es, es es el del árbitro del bar
5: Frank, ¿consideras que la mano es antinatural?
3: Hombre, la postura Porque, ¿sabes no es... Que, un... Para que
5: sea penalti, eh, que yo no quiero entrar en la polémica de si eso no es, eh, eh tiene que ser una, un movimiento antinatural por eso te pregunto, ver, para ocupar es más espacio según el reglamento. Es un
3: movimiento que está ocupando más espacio del, del, del normal O sea, te parece
5: antinatural, no te parece un movimiento natural, ¿no?
3: No, para mí una... no me parece o sea, bueno, pues él mueve el brazo él mueve el brazo eh, pues, pues, y ocupa un espacio que no es que, 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 vale. que tapa ese, ese paso de balón o sea, a ver. es que
1: claro la pregunta ya es qué es mano y qué no y claro. de ahí la reflexión es que, que Barja que en portada resumía Charlie Pérez y que la ponemos ahora
9: para mí eso no es mano porque él está pues eso tiene cierta separación y al final bueno yo creo que es una posición natural para mí natural no es estar con los brazos por detrás que es al final a lo que se le obliga a los jugadores ahora bien lo que no puede ser es que estas manos tan rigurosas se piten unos días y, y cuando le tocas una, no se piten. Eso para mí es lo que, o yo creo, lo que no entendemos. Entonces, yo creo que eso es lo que le cabrea a uno, ¿no?
3: ¿Qué es mano y qué no, Fran? Es que la mano, la mano está despegada, el brazo está des, muy despegado. O sea, no está pegado al cuerpo que digas, lo tiene pegado al cuerpo, no, lo tiene despegado y no poco, o sea, lo tiene bastante sí, claro. despegado. Entonces. Pues movimiento natural. Joder, todo, que, to, todos, los movimientos ahora mismo con la, que se están pitando penaltis, muchos son movimientos naturales para saltar, para impulsarse. Pero qué pasa, que se ha llegado a una esto de que eh, mano que esté ocupando un espacio, que no sea eh, básicamente mano abajo. Eh, pues es, es, se considera penalti, ¿no? Entonces, hemos estamos, venga, a ver jugadas de estas que se señalan entonces, pues yo, no ya te digo yo no le echo la culpa al árbitro, ¿eh? repito eh, porque yo creo que el árbitro es una jugada muy complicada de ver, pero sí que yo no entiendo que el VAR al menos no le llame para que él tenga un criterio mejor porque él, El comentario ¿qué de que Barja
2: tiene, tiene eh, a mi juicio eh, una parte que podemos rescatar y otra que creo que hay que obviar. Él hace una mención que cuando le toca a Osasuna, no
3: no. no eso no vale tampoco eh, eso, porque está pasando con otros eso partidos no, eso no está. Eso no,
2: sí, sí, no. Eh, eh, no no yo entiendo que Quique Barja haga esa declaración Ay. ayer y todavía con, con eh, un nivel todavía. de pulsaciones fuera de lo normal en la sala de prensa y, y bueno, bueno escocido por el por el 0-3 pero realmente eh, el fondo de la declaración de Quique Barja es el es la ausencia de un criterio porque tú, sí. Fran, tú Fran, entiendo que eh, estás interpre interpretando la jugada a, a la luz de lo que ha sucedido esta exactamente, temporada.
3: Exactamente, Entonces, yo voy por el criterio que están siguiendo por el criterio es, que es. están siguiendo, se pero considera lo que la mano no ocupa un espacio natural lo que
2: han no. pero lo que, han lo que han conseguido es que eh, eh, no exista criterio y a día de hoy ni jugadores, ni eh, vosotros, eh, ex colegiados, ni aficionados,
3: mm, ni, ni nadie ¿eh? que está en el entorno del y...
2: fútbol, tenga claro lo que acaba de comentar. Yo ayer,
3: está, eh... yo ayer estaba viendo el partido que además, no fui no estuve en el campo, lo vi en casa. Y ver la jugada y dices: penalti, penalti, ahora va a ahora ir al bar, penalti. Mm. Y, y cuando y luego ves es... que el bar no le llama, dices: pero bueno, entonces, entonces ¿cuándo le tiene que llamar? Al menos que él tenga su criterio. Otra vez que él ya va al bar, lo ve y dice: pues para mí no es penalti. No, no, pero, de, de, pero, pero bueno, es una sí. Una jugada cuando, para, ir, cuando... para ir a consultar. Yo creo
2: que el bar ahí le tiene que recomendar
3: ir, no, no, que es lo que tiene el, que hacer. Claro. Lo, que, lo, que,
2: lo, que no hace, lo que no hace es acudir al, a, al monitor. Sí, pero... el, ellos no, sí no, chequean no. la jugada. El, sí, ellos pero, sí, pero sí, la sala el, el, no le pueden. La
3: chequea casualmente Media Jiménez, que yo os he dicho mil veces. Sí, sí, es el sí, árbitro sí. que no se moja ni aunque caiga, vamos, ni el diluvio universal. No se moja nunca.
1: Bueno, puntuación para Media Jiménez
3: en el bar. A Media Jiménez, un cero, porque es lo único que tiene que decidir en todo el partido y no lo ha decidido. Acertó la de Chucuez, eh.
5: el, la de Chucuece, el fuera de juego. Sí, es así. Bueno, un uno. Ah. Bueno,
3: y valoración bueno, pues, del pues, árbitro un, pues, pues, Alejandro cinco, Muñiz Ruiz, el árbitro gallego. En general... El, un cinco en general su arbitraje no fue malo le perjudica esta jugada porque bueno pues es una jugada que al final puede, puede ser decisiva o no depende luego si meten el penalti y qué pasa con el resto del partido pero bueno yo creo que un cinco o sea aprobar él, el el arbitraje no es malo yo creo que lo lleva bastante bien el partido
1: bueno yo hay veces que no sé lo que es falta y luego los criterios de las amonestaciones también dejan mucho que desear
3: bueno, pues por eso no le pongo un 6 o un 7, o sea, sí, claro. También, también, o sea, nunca puedes eh, juzgar a un árbitro por, por, por una jugada o por, o, por, o por dos cosas, porque entonces, ah, os acabo de oír, que el jugador, eh, la maceta para el chimio y para ¿Y por qué no es la maceta para Moncayola que, que regala un gol? Que es que lo regala.
1: Pues eso también, pues ¿Por qué? Eso porque también. Valoráis,
3: ¿Qué? valoráis que aparte de eso ha hecho muchas cosas más Pues en un arbitraje mm. pasa igual, no se puede jugar por esta jugada o porque en una determinada tarjeta no lo ha hecho pues Bueno, pues ya está
1: De hecho no ha recibido, yo creo, ninguna votación al mejor jugador de casa Moncoyola por ese, ese error de, Bueno, que pues pero eso al no final hace, te,
3: no te para ser el partido. mejor No ha recibido para ser el mejor pero tampoco se le echa encima y eres el peor Uh -huh. pues, eh, Fran Pardo del Burgos, que Burgo. Casco. Bueno, un saludo, un abrazo. Uf, tengo
1: a Yara la costa esperando, pero vamos a seguir hablando de árbitros, ¿eh?
0: victoria súper importante ¿no? para los objetivos que tenemos de temporada. Pues hemos conseguido dar ese, ese pasito adelante, sobre todo en confianza, que el equipo ha tener un poquito más de pausa con balón, ser un poquito más creativa, poder eh, transitar más, más acompañadas y, y llegar con más carga área rival. Y pues bueno, así se ha dado. Fue ¿no? un partido de vital importancia, tener el golavelaje, tener los puntos.
1: Osasuna 2-Granada 0, la tercera victoria consecutiva de las Rojas para ponerse en puntos de ascenso con goles de Mar Torres y de Ibra. Y ahora la costa, centrocampista de Osasuna, Arracha León y Sorionac.
10: Hola, muchas gracias.
1: Escuchábamos a vuestra entrenadora Kakun Mainz decir que ha sido una victoria que os acerca al objetivo.
10: Sí, bueno, tiene toda la razón porque al final era un rival directo ante un gran equipo como es el Granada que llevábamos los puntos empatados. Pero bueno, eh, yo creo que la victoria eh, ha sido muy buena. Y bueno, eso, nos vamos acercando poco a poco al objetivo.
1: Bueno, y tanto, terceras en la tabla, pero en puntos de ascenso directo. Empatadas con el Deportivo con 41 a 5 de la líder el Barça B, pero que no asciende al ser filial.
10: Eso, lo bueno es eso, que el Barça B no puede ascender, entonces estamos ahí por la lucha del ascenso directo. Pero bueno, tenemos que estar tranquilas y seguir trabajando como hasta ahora.
1: Y una jornada perfecta, ¿no? Con ese empate del Cacereño, ese empate de Leivar, le ganáis al Granada, rival directísimo...
10: Sí, creo que es una jornada bastante completa, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que estar calmadas porque por lo que vemos todas las jornadas hay sorpresas y bueno, tenemos que estar muy concentradas y seguir a lo nuestro.
1: De un partido que fue un vendaval, Yara, pero no precisamente de juego, ¿no? Quizá eh, un vendaval porque asfixiasteis al Granada, le acechasteis y luego, sobre todo, una victoria labrada en defensa.
10: Sí, bueno, yo creo que preparamos bien durante toda la semana el partido. Sabíamos que era un equipo que... Le gustaba mucho tener balón y bueno, eh, intentamos que no tuviesen tanto balón y hacer también nuestro juego. Y bueno, yo creo que aprovechamos las oportunidades que tuvimos y a ellas les faltó el gol, entonces bueno, fue a favor nuestra.
1: Esto decía Vera Martínez.
7: Ha sido un partido difícil, pero bueno, pues lo hemos sacado no con, con orgullo, con lucha y con esa garra que tanto define Osasuna.
1: Esa garra que igual define, que tras poneros delante en el marcador... Eh, por el gol de Mar Torras defendisteis muy bien y ese, ese propio gol, ¿no? Que marca casi se rompe la cabeza y con venda y todo rompió luego el marcador.
10: Sí, claro. Yo creo que nos vino muy bien. Además fue en los minutos del principio y bueno, sí, ahí estaba más para poder meter el gol. Y bueno, lo que hice Vera también que somos un equipo con garra, ¿no? Y ese gol al principio nos motivó para decir juega, aquí estamos y aquí seguimos.
1: Tú saliste en la segunda parte, Yara, eh, pero el gol de la tranquilidad de María González también tiene tu sello por la conducción en el contragolpe.
10: Sí, bueno, yo creo que pudimos aprovechar esos espacios que dejaban, porque al final Granada quería meter gol y estaba arriba. Entonces, saber buscar esos espacios y si sí, poder haberle dado el pase a Ibra, pues eh, estoy contenta por ayudar al equipo y bueno, ahora hay que seguir trabajando para poder seguir sumando victorias.
1: Oye, ¿qué ha pasado en el parón liguero? Para quitaros de encima todas las dudas, porque en el, re en el regreso tres partidos de Liga, tres victorias.
10: Sí, bueno, eh, yo creo que lo necesitábamos, ¿no? Ese parón para poder coger confianza, para poder decir, a ver, tranquilas. Queda muchísima liga y cada jornada es una sorpresa, como bien he dicho antes. Y bueno, eh, yo creo que nos ha servido para, para coger muchísima confianza, sobre todo de cara a gol.
1: Igual les tenéis que dar el secreto al equipo masculino. Ahora que van ellos al parón de liga y en vista de los últimos resultados.
10: Sí, bueno, yo creo que que les va a venir bien y seguro que cogen esa confianza y vamos, han hecho una temporada increíble y yo creo que van a seguir y sobre todo pues poder ir al partido de Copa con la máxima confianza
1: Próximo partido contra el Alba de Albacete que está en media tabla equipo asequible
10: Bueno, yo creo que ninguno es asequible no pero hay que estar eh, tranquilas, bien concentradas porque sabemos que cualquier equipo eh, nos lo va a poner súper difícil porque son todos increíbles pero bueno, yo creo que nosotros a preparar bien el partido, como hasta ahora, y a seguir haciendo lo nuestro, que, que por ahora va muy bien.
1: Y ahora la costa, pues a por la cuarta consecutiva en Albacete y a consolidaros en ese puesto de ascenso directo a la Liga Iberdrola que tanto soñamos.
10: Eso, a por ellas. A todo que
1: Las rojas, ¿eh? Que les tendrán que encontrar a los rojos en el parón, que es lo que han hecho para darle la vuelta a la situación, que es la que tiene que hacer ahora Osasuna. Pero queríamos hablar de… Luego fuera de micrófono te explico
2: lo que han hecho. ¿Ah, sí? No te, <risa> vale, vale. No te va a gustar.
1: Es más interesante ¿eh? lo que se habla fuera de micrófono. Siempre. Luego, tenemos que ponerlo luego en Twitter, lo que hablamos fuera de micrófono, que Botas, al final nos quedamos que desde las 4 igual hasta las 5 de la tarde aquí hablando y no hay manera de echarles a esta gente ni con agua caliente ¿eh? de aquí de los estudios de Radio Iscadi pero bueno, sobre el fuego cruzado de comunicados entre Osasuna y la Federación Española eh, el presidente del comité de árbitros Medina Cantalejo es lo que os quería preguntar porque ha generado durante toda la semana mucha discusión, mucha polémica ya sabéis, Osasuna pide explicaciones por el gol anulado a Abde contra el Celta que hubiera podido suponer la victoria esa jugada del Bar cuya imagen solo trae confusión pero la respuesta del Comité Técnico de Árbitros es a la carga, no a la defensiva, sin dar explicaciones, sin admitir ninguna crítica y casi echa la bronca a Osasuna diciendo que no consentirá que se ponga en duda la profesionalidad de los árbitros. Y Osasuna contesta también echando más leña al fuego, eh, tachando al presidente de árbitros de victimista ante una solicitud honesta de explicaciones para intentar poner orden y cordura en el caos que está suponiendo el bar. Esto decía Fran Canal eh, en, en el programa Quirol de Radio Euskadi.
3: Y yo creo que es muy importante que creamos y que sigamos confiando en el sistema. lo que ocurre es que el sistema tiene que mejorar el problema no es, las personas tenemos que tener errores, la tecnología tiene que ser la que nos permita corregir esos errores y en esa línea tenemos que trabajar todos o sea es una lo que no puede es tampoco tener ningún tipo de mordaza y tiene que defender sus intereses y tiene que decir lo que piensa.
1: El problema es que toda esta guerra en los despachos está teniendo, desde que Osasuna puso la reclamación, que también es un escándalo, está teniendo su efecto en el verde. Y se si lo hemos escuchado, por ejemplo, a Arrasate, que ha hablado, ha sido defensor del club durante todas estas últimas semanas, ayer mismo, con la mano que hemos comentado con Fran Pardo.
4: Mano que está despegada del cuerpo, ocupa un espacio, es una peinada, no es que esté de espaldas o no le caiga del cielo el balón, que se han pitado esas... Pero bueno, eh, aquí hemos hecho solicitudes desde la educación, desde la normalidad y habéis visto la respuesta que hemos tenido. Entonces, pues como para hacer aquí declaraciones desde el enfado, ¿no? ¿no? No nos lleva a ningún sitio, ¿no?
1: Bueno, ante el revuelo, yo he resumido la reacción de los asunismo en tres posturas que no son excluyentes. Una, apoyo la iniciativa de Tebas y del club. Cierre de filas porque hay que defender con orgullo y dignidad los atropellos a Osasuna, seremos pequeños pero dignos. Dos, lo de hacernos respetar mejor en privado de manera más inteligente o civilina, sin entrar en guerra abierta porque si no, solo vamos a tener perjuicios, nos van a perjudicar. Y tres, defender nuestros derechos y nuestras razones pero sin servir de acicate en la guerra general que mantienen la Liga y la Federación por diferentes temas. Que no seamos el arma de Tebas contra Rubiales y los árbitros. No sé si está bien resumido pero ¿dónde os situáis, Charlie?
8: Pues yo me sitúo en que el club eh, pues tiene razón en todas las quejas y en todas las opiniones que ha dado y hago a, a lo largo de las últimas declaraciones, incluso eh, la mayoría de las que ha dicho Canal, pero no en el en el fondo, no, porque bueno. Eh, eh, está claro lo, lo que ha pasado en do, los dos partidos consecutivos después de el comienzo de, de este cruce epistolar que hemos tenido con la federación y con el órgano de, de árbitros. ¿no? Nos están perjudicando, más si cabe. Entonces, bueno, pues está claro que el resultado no es, no es el, el adecuado a la estrategia que se ha montado. Yo preferiría que todo lo que se hubiera hecho se hubiera hecho primero por una vía interna, y pues pasado unos, unos días, si consideras que ha sido bien atendido o mal atendido, haberlo, haberlo hecho público, ¿no? Porque motivos para defender y ser transparente los ha habido pues con el trato al aficionado, a los horarios de Osasuna, al eh, diferente criterio de, de los derechos de televisión, a los ingresos que da un club o otro, bueno, Osasuna tiene muchísimos temas para quejarse ante la Liga y nunca lo hace, si ante la Federación lo que hace indicar que aparte de defender nuestros intereses, yo creo que también estamos muy interesados en defender o en atacar a la federación, en defender a Tebas, a atacar a, a, a la federación en esa guerra eh, que tienen Tebas y, y Rubiales.
6: Javi. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con la con la postura de... No, pero hay
1: rojillos indignados que dicen, tenemos que sacar pecho también. Pero, pero es que
6: para mí no es incompatible, porque yo creo que... Sí, por eso que... decía que no son excluyentes. No son excluyentes, porque yo creo que en el fondo de la cuestión, o sea, suena tiene razón y tiene que defender sus derechos y cuando el equipo es atropellado, pues hay que decirlo. Pero yo no estoy tan de acuerdo ni con las formas ni sobre todo con los tiempos. Eh, hay una regla no escrita de los asunismos, regla de oro aparte de las de si nos confiamos, que es cuando giramos el foco hacia los árbitros, normalmente nos caen las siete plagas de Egipto. Entonces esto, todos asunistas lo tenemos que saber. Y yo creo que ahí nos han jugado bien los tiempos ni la partida.
1: Y Manol.
7: Sí, yo creo que lo de el que no llora no, que no llora no mama, eh, sirve para otros. Lo estaba diciendo ahora Javi, yo creo que nosotros teníamos que haber sido más inteligentes. Hacer esto de una forma... Privada, civilina, como queramos, el ponernos la medallita de ahora yo voy a salir a, a hacer esto público porque yo creo que ahí estamos buscando también una medallita y una palmadita en la espalda de, de no sé quién, yo creo que no es una, nada inteligente y lo estamos comprobando. Y ya de Aguarrasate pues ya lo dijo bastante claro, allá. yo creo que esto se podía haber hecho de otra forma y si, si hubiéramos querido hacerlo así, aunque sea en otro momento. Rubén, ¿cómo salimos del atolladero?
5: ¿Cómo salimos? Pues, pues eso, pues lavando los trapos sucios en casa por, por, en privado y tratando también de pensar que todo lo que proyecta el fútbol profesional luego se traslada a otras categorías por debajo. Y creo que sí que es cierto que, que por parte del comité de árbitros También no estaría de más que igual es una gran oportunidad Porque ya no es polémica solo con Osasuna Sino también venimos de, de atrás con Vinicius, con no sé qué Bueno, pues igual es el momento de, de poder contar eh, Qué es lo que hacen, qué es lo que... Que cómo se preparan y, y a ver si no son tan señalados. eso pues
1: me decía que enseñé el audio de la sala voz, claro, eh, los ¿por qué no? Culto, las imágenes. Es que, porque no se, en ¿por qué no 53 que segundos. Se ha que que se
2: todo tan rápido. rápido. Eh, Rafa, no sé qué vas a hacer el próximo fin de semana. No, yo estaba ahora mientras habláis pensando en el meme este en el que eh, Homer Simpson se incrusta dentro de un seto. <risa> no sé por qué me ha venido esa imagen a la. A la... No sé lo que va a tener. Camuflaje, camuflaje. Bueno,
1: no sé lo que eras el fin de semana, pero el próximo lunes seguimos aquí en el Si Nos Confiamos. No habrá liga, pero será muy buena opción, muy buena ocasión para hacer balance de lo que hemos hecho y lo que queda, que es lo más apasionante. Gubet y